0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch von Theodor Mommsen, drittes Kapitel 1 Die Ausdehnung Italiens bis an seine natürlichen Grenzen. Die italische Eidgenossenschaft, wie sie aus den Krisen des fünften Jahrhunderts hervorgegangen war, oder der Staat Italien vereinigte unter römischer Hegemonie die Stadt und Gaugemeinden vom Apennin bis an das Ionische Meer. Allein bevor noch das fünfte Jahrhundert zu Ende ging, waren diese grenzen bereits nach beiden seiten hin überschritten, waren jenseits des apennin wie jenseits des meeres italische der eidgenossenschaft angehoerige gemeinden entstanden im norden hatte die republik alte und neue unbill zu rächen bereits im Jahre 283 die keltischen Senonen vernichtet im Süden in dem großen Kriege 264 bis 241 die phoeniker von der sizilischen Insel verdrängt dort gehörte außer der Bürgeransiedlung Sena namentlich die latinische Stadt Arminium. Hier die Mamertiner Gemeinde in Messana zu der von Rom geleiteten Verbindung. Und wie beide nationalitalischen Ursprungs waren, so hatten auch beide teil an den gemeinen Rechten und Pflichten der italischen Eidgenossenschaft. Es mochten mehr die augenblicklich drängenden Ereignisse als eine umfassende politische Berechnung diese Erweiterungen hervorgerufen haben. Aber begreiflicherweise brach wenigstens jetzt nach den großen gegen Karthago erstrittenen Erfolgen, bei der römischen regierung eine neue und weitere politische idee sich bahn welche die natürliche beschaffenheit der halbinsel ohnehin schon nahe genug legte politisch und militärisch war es wohl gerechtfertigt die nordgrenze von dem niedrigen und leicht zu überschreitenden apennin an die maechtige Scheidewand Nord und Südeuropas, die Alpen zu verlegen und mit der Herrschaft über Italien die über die Meere und Inseln im Westen und Osten der Halbinsel zu vereinigen. Und nachdem durch die Vertreibung der Phoeniker aus Sizilien der schwerste Teil getan war, vereinigten sich mancherlei umstände um der römischen regierung die vollendung des werkes zu erleichtern in der westsee die für italien bei weitem mehr in betracht kam als das adriatische meer war die wichtigste stellung die große fruchtbare und hafenreiche insel sizilien durch den karthagischen Frieden zum größeren Teil in den Besitz der Römer übergegangen. König Hieron von Syrakus, der in den letzten zweiundzwanzig Kriegsjahren unerschütterlich an dem römischen Bündnis festgehalten hatte, hätte auf eine Gebietserweiterung billigen Anspruch gehabt. Allein wenn die römische Politik den Krieg in dem Entschluss begonnen hatte, nur sekundäre Staaten auf der Insel zu dulden, so ging bei Beendigung desselben ihre Absicht entschieden schon auf den Eigenbesitz Siziliens. Hieron mochte zufrieden sein, dass ihm sein Gebiet, das heißt außer dem unmittelbaren Bezirk von Syrakus die Feldmarken von Eloros, Neeton, Acre, Leontini, Megara und Tauromenion und seine selbstaendigkeit gegen das Ausland in Ermangelung jeder Veranlassung ihm diese zu schmälern beides im bisherigen Umfang gelassen ward und daß der krieg der beiden großmächte nicht mit dem völligen sturz der einen oder der anderen geendigt hatte und also für die sizilische mittelmacht wenigstens noch die möglichkeit des bestehens blieb in dem übrigen bei weitem größeren teile siziliens in panormos Lilibeion, Akragas, messana richteten die römer sich häuslich ein sie bedauerten nur dass der besitz des schönen eilandes doch nicht ausreichte um die westliche see in ein römisches binnenmeer zu verwandeln solange noch sardinien karthagisch blieb da eröffnete sich bald nach dem Friedensschluss eine unerwartete Aussicht, auch diese zweite Insel des Mittelmeeres den Karthagern zu entreißen. In Afrika hatten unmittelbar nach dem Abschluss des Friedens mit Rom die Söldner und die Untertanen gemeinschaftlich gegen die Phöniker sich empört. Die Schuld der gefährlichen Insurrektion trug wesentlich die karthagische Regierung. Hamilkar hatte in den letzten Kriegsjahren seinen sizilischen Söldnern den Sold nicht wie früher aus eigenen Mitteln auszahlen können und vergeblich Geldsendungen von daheim erbeten. Er möge hieß es die Mannschaft nur zur Ablöhnung nach Afrika senden. Er gehorchte, aber da er die Leute kannte, schiffte er sie vorsichtig in kleineren Abteilungen ein, damit man sie truppweise ablehnen oder mindestens auseinanderlegen könne, und legte selber hierauf den Oberbefehl nieder. Allein alle Vorsicht scheiterte, nicht so sehr an den leeren Kassen, als an dem kollegialischen Geschäftsgang und dem Unverstand der Bürokratie. Man wartete, bis das gesamte Heer wieder in Libyen vereinigt stand und versuchte dann, den Leuten an dem versprochenen Solde zu kürzen natürlich entstand eine meuterei unter den truppen und das unsichere und feige benehmen der Behörden zeigte den meuterern was sie wagen konnten die meisten von ihnen waren gebürtig aus den von karthago beherrschten oder abhängigen distrikten Sie kannten die Stimmung, welche die von der Regierung dekretierte Schlechterei nach dem Zuge des Regulus und der fürchterliche Steuerdruck dort überall hervorgerufen hatten, und kannten auch ihre Regierung, die nie Wort hielt und nie verzieh. Sie wussten, was ihrer wartete, wenn sie mit dem meuterisch erpressten Solde sich nach Hause zerstreuten. Seit langem hatte man in Karthago sich die Mine gegraben und bestellte jetzt selbst die Leute, die nicht anders konnten, als sie anzünden. Wie ein Lauffeuer ergriff die Revolution Besatzung um Besatzung. Dorf um Dorf. Die libyschen Frauen trugen ihren Schmuck herbei, um den Söldnern die Löhnung zu zahlen. Eine Menge karthagischer Bürger, darunter einige der ausgezeichnetesten Offiziere des sizilischen Heeres, wurden das Opfer der erbitterten Menge schon war Karthago von zwei Seiten belagert und das aus der Stadt ausrückende karthagische Heer durch die Verkehrtheit des ungeschickten Führers gänzlich geschlagen. Wie man also in Rom den gehassten und immer noch gefürchteten Feind in groesserer Gefahr schweben sah, als sie die römischen Kriege über ihn gebracht hatten, fing man an, mehr und mehr den Friedensschluss von 241 zu bereuen, der, wenn er nicht wirklich voreilig war, jetzt wenigstens allen voreilig erschien, und zu vergessen, wie erschöpft damals der eigene Staat gewesen war, wie mächtig der karthagische damals dagestanden hatte die scham verbot zwar mit den karthagischen rebellen offen in verbindung zu treten ja man gestattete den karthagern ausnahmsweise zu diesem krieg in italien werbungen zu veranstalten und untersagte den italischen schiffern mit den libyern zu verkehren Indes darf bezweifelt werden, ob es der Regierung von Rom mit diesen bundesfreundlichen Verfügungen sehr ernst war. Denn als nichtsdestoweniger der Verkehr der afrikanischen Insurgenten mit den römischen Schiffern fortging und Hamilkar, den die aeusserste Gefahr wieder an die Spitze der karthagischen Armee zurückgeführt hatte, eine Anzahl dabei betroffener italienischer Kapitäne aufgriff und einsteckte verwandte sich der senat für dieselben bei der karthagischen regierung und bewirkte ihre freigebung auch die insurgenten selbst schienen in den römern ihre natürlichen bundesgenossen zu erkennen die sardinischen besatzungen welche gleich der übrigen karthagischen Armee sich für die Aufstaendischen erklärt hatten, boten, als sie sich ausserstande sahen, die Insel gegen die Angriffe der unbezwungenen Gebirgsbewohner aus dem Innern zu halten, den Besitz derselben den Römern an um 239 und ähnliche Anerbietungen kamen sogar von der Gemeinde Utica, welche ebenfalls an dem Aufstand teilgenommen hatte und nun durch die Waffen Hamilkars aufs Äußerste bedrängt ward. Das letztere Anerbieten wies man in Rom zurück, hauptsächlich wohl, weil es über die natürlichen Grenzen Italiens hinaus und also weitergeführt haben würde als die römische regierung damals zu gehen gedachte dagegen ging sie auf die anerbietungen der sardinischen meuterer ein und übernahm von ihnen was von sardinien in den händen der karthager gewesen war 238. Mit schwererem Gewicht als in der Angelegenheit der Mamertiner trifft die Römer hier der Tadel, dass die große und siegreiche Bürgerschaft es nicht verschmaehte, mit dem feilen Soeldnergesindel Bruederschaft zu machen und den Raub zu teilen, und es nicht über sich gewann, dem Gebote des Rechtes und der Ehre den augenblicklichen Gewinn nachzusetzen, die Karthager, deren Bedrängnis eben um die Zeit der Besetzung Sardiniens aufs höchste gestiegen war, schwiegen vorläufig über die unbefugte Vergewaltigung. Nachdem indes diese Gefahr wieder erwarten, und wahrscheinlich wieder verhoffen der Römer durch Hamilkars Genie abgewendet und Karthago in Afrika wieder in seine volle Herrschaft eingesetzt worden war, 237 erschienen sofort in Rom karthagische Gesandte, um die Rückgabe Sardiniens zu fordern. Allein die Römer nicht geneigt, den Raub wieder herauszugeben, antworteten mit nichtigen oder doch nicht hierher gehoerenden Beschwerden über allerlei Unbill, die die Karthager römischen Handelsleuten zugefügt haben sollten, und eilten den Krieg zu erklären. Der Satz, dass in der Politik jeder darf, was er kann trat hervor in seiner unverhüllten schamlosigkeit die gerechte erbitterung hieß die karthager den gebotenen krieg annehmen hätte catulus fünf jahre zuvor auf sardiniens abtretung bestanden der krieg würde wahrscheinlich seinen fortgang gehabt haben Allein jetzt, wo beide Inseln verloren, Libyen in Gährung, der Staat durch den vierundzwanzigjährigen Krieg mit Rom und den fast fünfjährigen entsetzlichen Bürgerkrieg aufs Äußerste geschwächt war, musste man wohl sich fügen. Nur auf wiederholte flehentliche Bitten und nachdem die Phöniker sich verpflichtet hatten, für die mutwillig veranlassten Kriegsrüstungen eine Entschädigung von 1200 Talenten, zwei Millionen Taler, nach Rom zu zahlen, standen die Römer widerwillig vom Kriege ab. So erwarb Rom fast ohne Kampf Sardinien, wozu man Korsika fuegte, die alte etruskische Besitzung, in der vielleicht noch vom letzten Kriege her einzelne römische Besatzungen standen. Indes beschraenkten die Römer, eben wie es die Phoeniker getan hatten, sich in Sardinien und mehr noch in dem rauhen Korsika auf die besetzung der küsten mit den eingeborenen im inneren führte man beständige kriege oder vielmehr man trieb dort die menschenjagd man hetzte sie mit hunden und führte die gefangene ware auf den sklavenmarkt aber an eine ernstliche unterwerfung ging man nicht nicht um ihrer selbst willen hatte man die inseln besetzt sondern zur sicherung italiens seit sie die drei großen eilande besaß, konnte die eidgenossenschaft das tyrrhenische meer das ihrige nennen die Gewinnung der Inseln in der italischen Westsee führte in das römische Staatswesen einen Gegensatz ein, der zwar allem anschein nach aus bloßen Zweckmäßigkeitsrücksichten und fast zufällig entstanden, aber darum nicht minder für die Folgezeit von der tiefsten Bedeutung geworden ist. Den Gegensatz der festländischen und der überseeischen Verwaltungsform, oder um die später geläufigen Bezeichnungen zu brauchen, den Gegensatz Italiens und der Provinzen. Bis dahin hatten die beiden höchsten Beamten der Gemeinde, die Konsuln, einen gesetzlich abgegrenzten Sprengel nicht gehabt sondern ihr Amtsbezirk sich so weit erstreckt wie überhaupt das römische Regiment, wobei es sich natürlich von selbst versteht, dass sie faktisch sich in das Amtsgebiet teilten und ebenso sich von selbst versteht, dass sie in jedem einzelnen Bezirk ihres Sprengels durch die dafür bestehenden bestimmungen gebunden waren also zum beispiel die gerichtsbarkeit über römische bürger überall dem prätor zu überlassen und in den latinischen und sonst autonomen gemeinden die bestehenden verträge einzuhalten hatten die seit 267 durch italien verteilten vier quaestoren beschraenkten die konsularische amtsgewalt formell wenigstens nicht indem sie in italien ebenso wie in rom lediglich als von den konsuln abhängige hilfsbeamte betrachtet wurden man scheint diese verwaltungsweise anfänglich auch auf die karthago abgenommenen gebiete erstreckt und sizilien wie sardinien einige jahre durch quaestoren unter oberaufsicht der konsuln regiert zu haben Allein sehr bald musste man sich praktisch von der Unentbehrlichkeit eigener Oberbehörden für die überseeischen Landschaften überzeugen, wie man die Konzentrierung der römischen Jurisdiktion in der Person des Praetors bei der Erweiterung der Gemeinde hatte aufgeben und in die entfernteren Bezirke stellvertretende Gerichtsherrn hatte senden müssen. Ebenso musste jetzt 227 auch die administrativ militärische Konzentration in der Person der Konsuln aufgegeben werden. Für jedes der neuen überseeischen Gebiete sowohl für Sizilien wie für Sardinien nebst Korsika, ward ein besonderer Nebenkonsul eingesetzt, welcher an Rang und Titel dem Konsul nach und dem Praetor gleichstand, übrigens aber gleich dem Konsul der älteren Zeit, vor Einsetzung der Praetur, in seinem sprengel zugleich oberfeldherr oberamtmann und oberrichter war nur die unmittelbare kassenverwaltung ward wie von haus aus den konsuln so auch diesen neuen oberbeamten entzogen und ihnen ein oder mehrere quaestoren zugegeben die zwar in alle wege ihnen untergeordnet und in der Rechtspflege wie im Kommando ihre Gehilfen waren, aber doch die Kassenverwaltung zu führen und darüber nach Niederlegung ihres Amtes dem Senat Rechnung zu legen hatten. Diese Verschiedenheit in der Oberverwaltung schied wesentlich die überseeischen Besitzungen Roms von den Festländischen die Grundsätze, nach denen Rom die abhängigen Landschaften in Italien organisiert hatte, wurden großenteils auch auf die außeritalischen Besitzungen übertragen. Dass die Gemeinden ohne Ausnahme die Selbstaendigkeit dem Auslande gegenüber verloren, versteht sich von selbst, was den inneren Verkehr anlangt. So durfte fortan kein provinziale außerhalb seiner eigenen Gemeinde in der Provinz rechtes Eigentum erwerben vielleicht auch nicht eine rechte Ehe schließen dagegen gestattete die römische regierung wenigstens den sizilischen städten die man nicht zu fürchten hatte eine gewisse foederative organisation und wohl selbst allgemeine sikeliotische Landtage mit einem unschädlichen petitions und beschwerderecht im münzwesen war es zwar nicht wohl möglich das römische kurant sofort auch auf den inseln zum allein zu erklären aber gesetzlichen Kurs scheint dasselbe doch von vornherein erhalten zu haben, und ebenso, wenigstens in der Regel, den Städten im römischen Sizilien das Recht, in edlen Metallen zu münzen, entzogen worden zu sein. Dagegen blieb nicht bloß das Grundeigentum in ganz Sizilien unangetastet, der Satz, dass das außeritalische Land durch Kriegsrecht den Römern zu Privateigentum verfallen sei, war diesem Jahrhundert noch unbekannt, sondern es behielten auch die sämtlichen sizilischen und sardinischen Gemeinden die Selbstverwaltung und eine gewisse Autonomie, die freilich nicht in rechtsverbindlicher weise ihnen zugesichert sondern provisorisch zugelassen ward wenn die demokratischen gemeindeverfassungen überall beseitigt und in jeder stadt die macht in die hände des die städtische aristokratie repräsentierenden gemeinderates gelegt ward wenn ferner wenigstens die sizilischen Gemeinden angewiesen wurden, jedes fünfte Jahr dem römischen Zensus korrespondierend eine Gemeindeschätzung zu veranstalten, so war beides nur eine notwendige Folge der Unterordnung unter den römischen Senat, welcher mit Griechischen und ohne Übersicht der finanziellen und militärischen hilfsmittel einer jeden abhängigen gemeinde in der tat nicht regieren konnte und auch in den italischen landschaften war in dieser wie in jener hinsicht das gleiche geschehen Ende von drittes Kapitel eins.